0: Hola hermanos y amigos, me da muchísimo gusto saludarles, que Dios les bendiga aquí en nuestro devocional iniciando pues la semana número 11 de nuestra cuarentena y muy feliz de poder dirigirme a cada uno de ustedes, esperando que estos devocionales sean de mucha, mucha bendición para sus vidas. Bueno, el día de hoy estamos eh, comenzando una nueva serie que estamos titulando cómo tener relaciones personales excelentes, cómo podemos mejorar en cuanto a nuestra relaciones y ustedes saben perfectamente que todas las relaciones son dinámicas es decir, o están mejorando o están empeorando pero difícilmente están estancadas y el desafío que hemos tenido en esta pandemia es nuestras relaciones están siendo puestas a prueba eso no hay lugar a dudas se han incrementado mucho el número de llamadas a los teléfonos del gobierno solicitando asistencia por, por las, eh, la crisis familiar que hay, la violencia contra las mujeres todos sabemos que hay una complicación por eso queremos hacer nuestra aportación desde nuestra trinchera y poder compartir no solamente con nuestra iglesia sino con cualquier persona que así lo desee Cómo podemos tener algunos principios principios que nos ayuden en la Biblia para mantener mejores relaciones interpersonales. Así que sean muy bienvenidos, tendremos esta maravillosa bendición de ir durante esta semana. Es muy probable que también la próxima semana podamos dedicar a este tema de las relaciones interpersonales, pero por lo pronto vamos a comenzar. Y vamos a hablar el día de hoy de un tema realmente muy, muy apasionante. ¿Cómo podemos impedir que nos vuelvan loco los enloquecedores? ¿Cómo podemos impedir? Porque vamos a descubrir, y es lo primero que quiero compartir el día de hoy, quiero compartir con ustedes seis tipos de personas que regularmente nos sacan de quicio, digámoslo así. Y bueno, yo solamente quiero pedirles un favor, a la hora de que esté describiendo a las personas, esté describiendo estas características, pues no los volteen a ver, ¿no? Sencillamente, a lo mejor nada más así con la, con la lengua señalándolos, ¿verdad? ¿Eh? o algunos que sean lo suficientemente honestos digan, seré yo maestro, ¿verdad? Porque vamos a darnos cuenta que todos tenemos algo de complicado en nuestras vidas. Pero vamos a ver también algunos principios bíblicos de cómo puedo manejar el tipo de personas que si no lo hago correctamente, obviamente van a sufrir mis relaciones interpersonales. Así que sean muy bienvenidos. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? Y luego leemos Proverbios 21. 29, Dice la palabra el Señor así: temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Señor, guíanos en la meditación de tu palabra, que nos ayude mucho, Señor, a poder mantener relaciones interpersonales saludables para que de esta manera podamos honrarte en toda nuestra manera de vivir. Señor, Tú conoces perfectamente lo que ha hecho esta pandemia. Sabemos que parte del problema han sido que si las relaciones no eran buenas, seguramente se han afectado. Pero también estamos confiando, Señor, en que Tú utilizas este tiempo para que podamos darnos la cara el uno al otro y mejorar. Oramos para que estos consejos sean de mucha ayuda para cada uno de los que lo escuchen. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a entrar en materia. ¿Cómo podemos entonces...? Tratar de tener algunos principios bíblicos para impedir que nos vuelvan loco los que regularmente nos vuelven locos. Así que, ¿cómo podemos ayudarnos? ¿Cómo podemos tener algunos principios bíblicos que nos puedan guiar para vivir con personas un poco complicadas? Ahora, yo podría darles, queridos, una lista de un centenar de diferentes clases de personas que habemos en el mundo pero me encantaría concentrarme en los seis más comunes que de verdad... Estos son los enloquecedores por excelencia. Y cómo tú y yo podemos descubrirlos, cómo tú y yo podemos identificarnos con ellos. A lo mejor algunos acá están diciendo, pastor, yo me identifiqué con el primero, con el segundo, con el tercero, ¿verdad? Entonces lo que quiero es que a la hora que estoy describiendo, en este caso al enloquecedor, no lo volteen a ver, ¿no? Ni le manden un whatsapp ahí te hablan. Sencillamente poder identificarlo y lo más seguro lo que vamos a tratar en este el día de hoy y en esta semana va a ser los, los consejos bíblicos. Vamos a ir hilvanando algunos versículos de la Biblia que qué podemos hacer tú y yo para poder llevarnos mejor con estas personas, ¿sí? No no vamos a estar, "Ay, Señor, cámbialo, cámbialo, cámbialo el día que lo cambies." No, no. Vamos a ver cuál debe ser nuestro nivel de participación y cómo nosotros podemos a la luz de la Biblia Dejar de pelear con personas que son enloquecedoras de por sí. Así que vamos a ver seis características ¿sí? de este tipo de personas que te vas a encontrar en tu casa... En tu barrio, en tu colonia, en tu iglesia, es más, si algunos de ustedes les faltan en su iglesia, si nos están viendo de otras iglesias, nos avisan y yo les mando algunos porque los hay en todas las congregaciones, los hay en todas las familias, ¿verdad? En todos los trabajos, en todas las oficinas. Y alguien dirá, pastor, ¿pero cómo vivir con una persona así? Ah, de eso se trata este devocional. Así que quiero, por favor, que tomes nota. Vamos a ver tres versículos bíblicos. En este día y no pierdan porque día con día vamos a estar dando algunos de estos consejos. Así que enloquecedor número uno toma nota a esto le llamo yo los exigentes los exigentes estos son los pequeños dictadores de la vida. ¿No? Todos los podemos identificar. Son los pequeños Napoleones, son los pequeños Saddam Hussein, son los mandones, son los agresivos, son las personas que siempre están tratando de controlarlo todo en la vida. Por favor, no volteen a verlos, por favor. Son agresivos, son intimidantes, son el tipo de persona que dominan todas las conversaciones <risa> Yo he estado en familias así, de verdad, nada. mi esposa y yo nos quedamos y cuando salimos después de estar tres horas ahí, oye, no nos dejó hablar, ¿no? Ahí luego, luego vemos quién manda y cuando la esposa va a levantar la mano, no le dice te me callas, ¿verdad? Porque pues está ahí el pastor y ni modo de quemarse. Pero hay maneras de callar a ese tipo de personas y continuar con la vida. Entonces, es ese tipo de personas que conversan, que dominan las conversaciones, es más, no solamente las, domin, las dominan, vuelven cada conversación en una lucha de poder. La idea es tener siempre la razón, pase lo que pase. Es más, en una conversación estamos hablando, a ver, ¿tú qué piensas, pastor, de esto, verdad? Porque lo que quieren es tener el control de la vida, es una lucha por el poder. Hacen exigencias poco realistas en tu vida, te exigen poca, poca realidad con respecto a tu horario, a tu tiempo. ¿Saben qué hacen este tipo de personas? Presionan, 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 presionan. Son exigentes y entiendo, pueden volver loco a cualquiera. Por eso algunos de ustedes puedan decir, Pastor, yo vivo con una persona así. En pocas palabras, son pequeños dictadores. Y algunos me dirán, Pastor, ¿cómo le hago? Ya vamos a ver lo que tú y yo tenemos que hacer con este este tipo de personas. Número uno, los exigentes. Número dos, este tipo de personas los llamo los desaprobadores. Desaprobadores. Es el tipo de persona que yo también llamo quisquilloso. Son muy críticos. Hagas lo que hagas. Es más, si tienen una hoja enorme y hay un punto pequeño negro en la hoja... Ven el punto negro. Son altamente críticos. Lo mejor de ti nunca será suficiente. Ojo con esto, ¿eh? Lo mejor de ti nunca será suficiente. Siempre van a querer más. Su tendencia es la negatividad tienden a ser profundamente críticos de todo lo que pasa, son difíciles de agradar, son los llamados perfeccionistas también les encanta siempre andar señalando tus errores y no solamente los tuyos los errores de todo el mundo alrededor, ¿verdad? y como todos hemos fallado, y eso lo hemos dicho en, en mensajes pasados, como todos hemos fallado, bueno, entonces se dan vuelo, porque siempre van a encontrar en los vecinos, en los compañeros de trabajo, en las iglesias donde van, los pastores, aload dar los devocionales, en las predicaciones. Siempre van a encontrar cosas negativas. Desaprueban absolutamente todo en la vida. Este tipo de desaprobadores no importa lo que tú hagas. Nunca será suficiente. Son quisquillosos y muy complicados. Espero que no vivas con uno. Espero que no seas uno. Pero sí son personas que pueden volver loco a cualquiera. Número 3. Le llamo ensordecedores. Déjame decirte este tipo de, de enloquecedor, que le llamo ensordecedor, que son los ruidosos. Son las famosas bocas ruidosas. Este tipo de gente son los megáfonos de la vida, los megáfonos de la vida. Son ruidosos, hablan y hablan y hablan y hablan. Más o menos está calculado que hablan a unos 120 decibeles de ruido, pueden imaginar... Si tienes un megáfono en el teléfono, no te vas a escapar por lo menos 15 minutos. Estoy hablando. Oye, espere, te estoy hablando. Nunca dejan que el otro participe, ¿verdad? Porque siguen hablando, hablando. Yo podría decir, tienen diarrea verbal. Perdón que use esta expresión. Pero son las personas que no se callan. Todo el tiempo están hablando. Y entiendo, me pongo en el lugar de personas que viven con ellos. Es para volverse locos. Porque te hablan hasta la rendición, paran finalmente y dicen, ok, ya uno dice, me rindo, ¿verdad? Me has puesto contra el suelo. ¿Y saben este tipo de personas? Les encanta discutir absolutamente por todo. Cualquier tipo de cosa lo convierte en un desafío, lo convierten en un problema, lo convierten en una discusión. Yo le llamo los megáfonos de la vida. Y quizá algunos de ustedes tienen la bendición, de haberse casado con uno así. Número cuatro, cuatro. Cuarto tipo de enloquecedor. A esto le llamo los destructores. Quiero que vayan viendo que va a ir increchendo. ¿sí? Cada, cada vez el tipo de persona que estoy mencionando. Cada vez es más complicado. Este tipo de persona yo le llamo el destructor. Son las personas que tienen la siguiente característica. Ira incontrolable. Conocemos personas así, con ira incontrolable. Yo puedo imaginar a las personas que en medio de esta pandemia viven con un destructor. Debe ser agotador. Por eso llamamos por teléfono, ¿verdad? Porque, oigan, saben que esta persona ya no la soporto. Son los llamados volcanes. Ahora... Todos hemos tenido volcanes, no los volcanes que se nos antojan, que hacen con quesito y una tostada, ¿verdad? Para quienes ven fuera de, de México, sé que nos están viendo gente de Puerto Rico, gente de Estados Unidos, ¿verdad? Pero es una tortillita que se convierte casi en una tostada, le ponen carne deliciosa y queso y salsa verde o, ro o roja. Se ve que no he salido, ¿verdad? Bueno... No estoy hablando de esos volcanes. Estoy hablando de personas que no sabemos en qué momento van a hacer erupción. Ahora, es muy fácil verlos. Nunca se sabe cuándo van a entrar en erupción, ¿verdad? Pero cuando entran en erupción, lo sabemos. Tienen un comportamiento según el Monte Vesubio o el Monte Santa Elena, que ustedes recordarán que acaba de cumplir años de hecho de haber, de haber hecho erupción. ¡Exhalan! ¡Explotan! Y cuando lo hacen, dejan una abrasadora lava candente ardiendo en todo el camino. Yo te entiendo, querido. Si tienes un volcán en tu vida, ¿verdad? Sueles caminar sobre cáscaras de huevo una mayor parte del tiempo. Si tienes un volcán, la familia se convierte en un constante temor porque nadie sabe a qué horas van a reaccionar, ¿no? Si vives con un volcán, a la hora de la... Es más, se puede echar a perder un cumpleaños, se echa a perder una boda, se echa a perder una fiesta. A lo mejor estamos en una reunión y... ¡Ay, qué rico! Llegó la familia y todo y de repente llega el volcán. Algo no lo parece e inmediatamente reacciona. En mi libro Conexiones Vitales doy consejos y ustedes recordarán características de las personas con las que nunca debes casarte. ¿Se acuerdan? Sí, pueden ser iracundos también. Personas con las que nunca debes casarte. Y yo te doy un consejo abiertamente. Igual algunos pues, ya se casaron, ya ni modo, ¿verdad? Pero si eres un solterazo y estás buscando con quién casarte, si la persona con la que te vas a casar tiene ira incontrolable o se trata y va con un psicólogo, con un psiquiatra, recibe a Cristo, Dios lo cambia... Porque si vives con una persona con una ira incontrolable, siempre tú vas a ser el culpable de todo lo que pase malo en su vida, ¿sí? Siempre así va a ser. Siempre vas a tener tú la culpa. Es que, pastor, yo nada más iba caminando por ahí y se me cayó suficiente para que el volcán explote. Entonces, si eres una persona inteligente, tendrás que cuidar mucho no relacionarte con una persona que tiene ira incontrolable porque simplemente lo que hagas, lo que hagas siempre vas a salir perdiendo. Hay mucha tensión y las muertes por quemaduras alrededor de estas personas es muy, muy grande. Son destructivos, son los volcanes. Número 5. los descontentos. A lo mejor vives con una clase de persona que es un enloquecedor porque los descontentos, les digo qué les pasa a los descontentos, se lastiman muy fácilmente, se lastiman, son muy susceptibles, tienen la piel muy delgada, se quejan de todo. Yo entiendo, puedo imaginar si alguno de ustedes vive en esta pandemia con un descontento, no, 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 no. Si cuando no había pandemia, ¿no?, que había trabajo, que había salud, que podías salir, que ibas al cine, que ibas a comer de vez en cuando unos taquitos, que ibas a hacer hasta cualquier cosa, lo tenías descontento. Puedo imaginar cómo será para ti eso. ¿Saben cómo yo les llamo a estas personas? Son los bebés llorones. Todos sabemos lo que significa tener un bebé llorón. Porque hay bebés que son encantadores, que uno dice, ten cinco más de estos, ¿verdad?, pero hay unos que así y, y, y lloran nasalmente. Todos sabemos lo que significa vivir con un bebé llorón. ¿Saben quién, qué tipo de personas, eh, cuáles son sus características? Tienen una fiesta diaria de autoconmiseración. Se invitan a sí mismos y les gusta llorar y gemir diciendo, pobre de mí, en esta pandemia, mi trabajo, yo extraño a mi familia, extraño salir, ¿no? Son quejumbrosos crónicos. Tienen un complejo de mártir horrible y ¿saben cómo logran su atención? Pues como los bebés llorones. ¿Cómo le hacen? Constantemente están llorando, entonces como están llorando, logran la atención del papá, entonces el papá ya finalmente va y checa y todo aquello y salen con, se salen con la suya. Te irritan. No sé si algunos que me están viendo son suficientemente mayores para recordar los pizarrones verdes que teníamos en la escuela. ¿Y se acuerdan cuando un profesor llegaba y con sus uñas rasgaba el pizarrón? Ah, bueno, así son estas personas. Son descontentas, no están contentos con nada en la vida. Te irritan como uñas sobre un pizarrón. Son los bebés llorones, son los enloquecedores descontentos. Lamentablemente, hagas lo que hagas, nunca serán felices. Número 6. Vamos a pasar toda la semana, no hablando de estos, ¿eh? Ahorita nada más es la pura introducción. Pero vamos a ver qué hacer con estos. Aquí el, el devocional va a consistir, pastor, yo vivo con uno de estos, ¿no? O con una de estas. Y es más, tiene una mezcla de descontento con, con no solamente es un llorón, sino que también es un destructor. Hijo, ¿Cómo hacer? Vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto. Y finalmente están los degradantes, así se llaman, degradantes. Estas personas tienen bocas inteligentes que saben cómo herir, que saben cómo lastimar, maldicen todo el tiempo, más que solo maldecir, se quejan. Tienen un lenguaje cáustico, déjame explicar la palabra cáustico. La palabra cáustico es que queman, que corroen. Hacen un comentario y lo sientes como si hubiera caído ácido sobre tu... Ah, ¡Arde! Porque son mentes brillantes, ¿eh? Saben cómo decir y en qué momento preciso decirlo. Son lo que yo llamo cazadores de burbujas, ¿no? Ahora que tenemos a Natalia pues como nuestra nieta, le hemos comprado burbujas y salimos al jardín uff, y salen todas las burbujas, ¿verdad? Y nuestro perro es fantástico agarrando burbujas y brinca y, las, y les ladra, etcétera, etcétera. Bueno, este tipo de personas es un cazador de burbuja. ¿Qué significa esto? Que si tienes sueños, tienes anhelos, Tienes propósitos en tu vida. Este tipo de personas tienen una lengua tan sagaz que destruyen tu sueño. Ay, si tú eres un perdedor, ya parece que vas a lograr un emprendimiento personal. Ya parece que vas a lograr salir adelante. Ya parece, son personas así. Son personas que te desaniman constantemente. Es más, se ponen especialmente felices diciendo que tú no das la medida. Si sí, sí conocen personas, digo, porque si no las conocen, yo les puedo pasar algunos nombres y direcciones y los mando ahí como, como recomendaciones de Face, ¿verdad? Suelen ser irrespetuosos. Pueden ser pequeños, pero son mezquinos. De hecho, son pequeños, ¿verdad? Y pueden ser malos. Otra vez, insisto, son bocas inteligentes, pero son groseras todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tienen enormes inseguridades. Una persona así tiene enormes inseguridades. Entre más insegura es una persona más grosera tiende a ser. Nunca se les olvide eso. Ay, esta persona es muy majadera, es muy grosero, es muy inseguro, es como funciona entonces. Entonces, lo que quiero hacer en esta semana, no toda la semana, pero parte de esta semana, es llevarte a través de un resumen de versículos bíblicos para decirte qué dice la Biblia acerca de cómo enfrentar este tipo de personas. Y el día de hoy vamos a ver la primera de las maneras. Así que toma nota, por favor, porque será muy importante darte cuenta cómo puede a ver, Pastor, ya. Ya identifiqué. Vivo con una persona así. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cuál paso debo de dar? Entonces voy a compartir contigo seis pasos, ¿verdad? Ahora, he descubierto en mi propia experiencia que, sin lugar a dudas, cada uno de los pasos, de una vez les advierto, van a ir siendo más difíciles cada vez. Es importante que lo entiendas esto, ¿eh? El primer paso es complicado. El segundo va a ser un poco más complicado. El tercero va a ser un poco más complicado, pero qué bueno que estás en este devocional, qué bueno que estamos en esta pandemia, porque este es un buen momento para que sepas cómo salir adelante. Si el primero te va a resultar un poco complicado, créeme que el segundo y los demás van a ser más complicados, pero esa es la única manera, de verdad, ya estudié la escritura, tengo un libro sobre relaciones interpersonales y déjame decirte cómo enfrentar a esta gente difícil. ¿Cómo contrarrestar a estas personas que te vuelven loco? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Entonces, la primera cosa que tú y yo necesitamos hacer, toma nota, por favor, porque es muy importante. Lo primero que necesitas hacer es rehúsa sentirte ofendido. Número uno, rehúsa sentirte ofendido. Hay que ser si algunos digan... Esto está complicado. ¿Cómo estará el paso 4, 5, 6? Claro. Es fácil decirlo, pero es complicado poder vivirlo. Lo que quiero decir es lo siguiente. Y es muy complicado. Otra vez insisto. Pero no te lo tomes a manera personal. Esto es lo primero que tienes que hacer. No te lo tomes de manera personal. No importa lo que digan. No importa lo que hagan no importan cuán indignante sea su comportamiento, no importa que te insulten, no importa cómo actúen, cómo reaccionen, no importan cómo se vean con su lenguaje eh, corporal. Cuando la gente es grosera, escucha bien esto, porque esto es oro molido, por favor. Cuando la gente es grosera, ellos se están revelando a sí mismos. ¿sí? Ellos se están revelando a sí mismos, no ustedes, por eso, ahora, si tú eres el tipo de persona que reacciona, ¿qué crees? También te estás revelando a ti mismo, o sea, te estás mostrando cómo eres, que eres una persona igual que ellos. Es decir, si tienes en la familia alguien que tiene estas características, que es un volcán, que es un enojón, que es un criticón, y entonces tú, mire, se ve en las redes sociales, se ve en los en los comentarios y en los, en los Whatsapps. ¿En cuántos Whatsapps, de plano, yo he tenido que decir a la gente, ya?, yeah párale, deja de decirlo. ¿Por qué? Porque no solamente la persona que es, que es un enloquecedor se está dando a conocer, sino que también nos damos a conocer los que reaccionamos. ¿Cómo es posible que haya dicho esto? Y ahora va, va mi parte, ¿verdad? Entonces, lo que ellos están haciendo cuando están actuando equivocadamente es que te están diciendo lo que está mal en ellos. Están hablando sobre ellos. Te dice cuál es el problema de ellos. Así que no te ofendas, no se trata de sí, de ti, se trata de ellos. Ahora, en realidad, mira, querido, hay muchas cosas en la vida por las cuales tú te puedes sentir ofendido, ¿no? Es más, hay cosas, y de una vez se los digo, que deberían de ofenderte. Hay cosas que a mí me ofenden, ¿no? Yo me puedo hacer el, el, el no ofendido, pero hay cosas que a mí me ofenden. Yo no sé a ustedes, pero hay cosas que nos ofenden. Por ejemplo, yo me siento muy ofendido por las injusticias del mundo, y tú deberías sentirte ofendido de la misma manera. Deberíamos sentirnos ofendidos cuando a la cama va una persona con hambre y muchos de nosotros tenemos de sobra. Me ofende el racismo. Me ofende profundamente que la vida de los bebés sea tomada antes de haber nacido. Esto me ofende profundamente. ¿Por qué? Porque amo la vida, porque sé quién da la vida. Entonces, me, me ofende profundamente que alguien pueda interrumpir la vida y matar a un bebé. Me ofende el tráfico sexual de mujeres. La trata de personas. Me ofende profundamente. Bueno, en pocas palabras, hay muchas cosas que deberían ofendernos. Pero cuando se trata de relaciones personales, Dios te dice, supéralo. Fíjense qué diferencia hay, ¿eh? Hay cosas, injusticias en el mundo. Sí, yo me siento eh, eh, ofendido. Está bien. Hasta ahí, hasta ahí vas bien. Pero por lo que no deberías sentirte ofendido... ...son las relaciones personales. ¿Sabes qué te dice Dios? Supéralo. Tanto como puedas. Trata de no sentirse ofendido por otras personas. Es más, miren... ...todos nos sentimos ofendidos todo el tiempo. Yo estoy seguro que hago yo cosas... ...que a lo mejor les ofenden a ustedes. Algún mal chiste mío le puede ofender a ustedes. ¿Saben qué es lo que tienen que hacer? No ofenderse. Así como ustedes pueden decir cosas, a lo mejor, miren, hace poco una persona me puso ahí, en, no me acuerdo ni en qué red social, pero que se equivocó. Y en lugar de haber puesto una carita, así como las que ustedes ponen, los corazoncitos o lo que sea, puso una, una cara de una persona vomitando. Así. Así la puso. Entonces, me pone, pastor, discúlpeme, no quería ponerlo, ¿verdad? Imagínense que yo fuera una persona sentida. Es fácil ofendernos. Es más... Hoy en la mañana me enteré y quiero aprovechar la oportunidad, porque una persona vio, y es, 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 es increíble esto, increíble, Les abro mi corazón, ¿eh? pero es increíble. Hay, hay personas que están viendo el devocional, pero están viendo todo lo que hay detrás de mí, ¿no? Entonces, si pudieran tomarle una foto y hasta abrir, a ver el libro del pastor, a ver aquí la foto de quién tiene, y algunos vieron esta cruz, fíjense, allá atrás. La bajé ahorita con toda la intención, porque una persona dijo, a ver, yo me siento muy confundida, porque como el pastor siendo cristiano tiene un crucifijo en su casa, ¿no? Entonces la puse aquí cerquita, ¿no? Nada más para que vieran que es un regalo que me dieron los bautistas de Texas para que esté orando por ellos. Dice aquí, Dios bendiga Texas. Ahora, nosotros como cristianos sabemos, no, no, no amamos la cruz, ni adoramos la cruz. Es más, todas nuestras cruces no traen, ni, no traen ni Cristo, porque nosotros la cruz vacía habla de que Cristo vive y reina, ¿no? Entonces, ese fue un regalo. Bueno, una persona se ofendió. Bueno, más bien voy a decir lo contrario. Se sintió ofendida. Yo no quería ofenderla. Cuando me dio en este regalo los hermanos, yo no me sentí ofendido. Al contrario, cada vez que veo esta cruz, veo a mis hermanos que viven en Texas, me acuerdo de ellos y oro por sus iglesias. Si ¿Sí nos damos cuenta, entonces hay personas que se pueden sentir ofendidas. Y la verdad es que, qué triste que haya personas que todo les ofenda de verdad. Ahora, fíjense en la combinación, la combinación de cosas. Por un lado, vives con una persona que ofende intencionalmente. Y por el otro lado, tú eres alguien que se ofende fácilmente. No, pues ya estuvo, ya estuvo. Eres de los que estás llamando ahí al gobierno, ayúdenme, por favor, porque pues, abre la ventana cuando en las noches yo tengo frío y se meten los moscos y, y este fue y compró en el súper y no llevó cubrebocas, pero es, es un necio, ¿verdad? Entonces nos sentimos ofendidos por todo en esta vida. Queridos, yo puedo sentirme ofendido todo el tiempo por acciones, por maneras, por formas. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es básicamente... Dejar de ofendernos. Vas a ser infeliz de tu vida el resto de tu existencia. En otras palabras, si quieres y puedes tener una piel delgada, y eso es lo que yo, yo veo, que muchas personas tienen una piel delgada, y los que tienen piel delgada se dejan ofender por todo, todo el tiempo. Y si eres ese tipo de personas, yo te pido en el nombre de Jesús que recapacites porque entonces vas a ser muy infeliz. Es más, yo diría que la madurez emocional y espiritual está grandemente determinada por cómo tratas a aquellos que te maltratan. Escucha otra vez, la madurez emocional y espiritual está determinada en gran manera por la manera como respondes a aquellas personas que te, que te, que te maltratan. Haces ojo por ojo, te vengas, golpeas, si te golpean, si te lastiman, lastimas. Si te insultan, los insultas, si te enojas, te eno si te, se enojan, te enojas, entonces no es no eres mejor que ellos. Eres peor que ellos a lo mejor. Sencillamente estás mostrando tu madurez espiritual, o yo diría más bien, tu inmadurez espiritual. ¿Cómo manejas esas clases de personas? Vamos a ver lo que dice la Biblia en Proverbios 12, 16. Les dije que íbamos a ir por algunos versículos. Proverbios 12, 16. El necio muestra enseguida su enojo. El prudente pasa por alto la ofensa. El prudente pasa por alto la ofensa. ¿Qué necesitas? Tener una piel gruesa, querido. Una piel gruesa. En pocas palabras, dice dice el texto bíblico, si eres un tonto te vas a molestar por todo y si eres prudente vas a ignorar los insultos. Ahora te voy a pedir una cosa, ora a Dios, y yo voy a hacer esta oración por ustedes hoy ¿eh? y también por mí. Señor, dame un corazón tierno y un caparazón. Señor, dame un corazón tierno y un caparazón. Normalmente recibimos lo contrario, una piel delgada y un corazón endurecido. Por eso nos sentimos por todo. Porque nuestro corazón está duro. Y nuestra piel está suave. Entonces nos hacemos los sentidos por todo lo que sucede. Cuando alguien te haga aviscos. Cuando alguien te, te, te haga una señal indebida en la calle. ¿verdad? Cuando alguien te pasa en la autopista. Que no te molestes. No te molestes por esto. Si alguien es grosero contigo. Un empleado. Alguien. ¿verdad? Y si es un patán. Y te hace terminar un mal día. Tú tienes que tener una piel un poco más gruesa. La Biblia dice que el necio muestra... Enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto la ofensa. El necio muestra su enojo. Cuando estás tratando con personas que son altamente ofensivas, cuando estás tratando con personas que son irritantes, que son enloquecedores, que van más allá de tu comportamiento, tienes que ver su dolor. Querido, las personas las personas heridas hieren. Entonces, tú que eres una persona que ha madurado en el Señor, entiendes, no, no estás justificando los comportamientos, lo que estás diciendo es absurdo, entiendo, porque es como es, ¿no? A menudo yo me pongo a ver las historias, ¿no? Pues este niño lo golpearon hasta que se acabaron sus padres, ¿verdad? No lo mataron nada más porque Dios fue bueno. Entonces, entiendes y tienes comprensión. Otro pasaje más, anótalo. Proverbios 19.11. El buen juicio hace al hombre paciente. Proverbios 19.11. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿Por qué? No te ofendas. Porque la sabiduría te da paciencia. Cuando entiendes los antecedentes de una persona, entiendes su estrés actual y entonces le das lo que necesita, no lo que merece. ¿Qué merece? Que le rompan los dientes. ¿Qué necesita? Gracia, perdón, comprensión. En eso consisten las relaciones interpersonales. Le damos a la gente no lo que no lo que neces no lo que me merece, sino lo que necesita, porque eso es exactamente lo que hace Dios contigo. Así que el primer paso y con esto quiero terminar, el primer paso es que elijo negarme a sentirme ofendido, no lo no tomo de manera personal. Oro al Señor, Señor, dame un corazón tierno, pero dame un caparazón. Porque resulta que soy todo lo contrario. Tengo un corazón duro y una piel delgadita, entonces me siento por todo lo que sucede. Termino con este versículo y con eso acabo para orar. Proverbios diez doce. El amor cubre todas las faltas. A esto se llama gracia. Yo te pregunto, ¿cómo te trata Dios a ti? A ver, ¿te trata de ver el Señor como te mereces? Porque tú y yo merecemos castigo, tú y yo merecemos estar enfermos, tú y yo merecemos muchas cosas. Pero Dios por su infinita misericordia no nos da lo que merecemos, nos da lo que necesitamos. ¿Y qué necesitamos? Gracia. ¿Y qué necesitan estas personas enloquecedores? Exactamente lo mismo. Señor, danos un corazón tierno y danos un caparazón. Que podamos, aunque tengamos personas que viven con, con nosotros, que son complicadas, el primer desafío que tengo para ustedes, y les advierto que el de mañana va a ser más difícil todavía y el de pasado mañana también más complicado, rehúso sentirme ofendido. No olvides, el necio muestra enseguida su enojo, el prudente pasa por alto la ofensa. Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía. Gracias por el privilegio de compartirla, que ésta nos desafíe, nos estremezca y que esta serie de devocionales nos ayuden a tener mejores relaciones interpersonales. Padre, hemos aprendido entonces en esta primer sesión a pedirte con todo el corazón que nos des un corazón tierno y un caparazón, una piel un poco más gruesa, Señor, de tal manera que no nos sintamos por todo lo que sucede en esta vida. Padre, Tú sabes que tenemos, y yo me incluyo, razones de sobras para sentirnos ofendidos por todos. Pero, Señor, eso no es vida. Al contrario, lo que queremos es tener de Tu gracia y tratar a las personas no como lo que merecen, sino con lo que necesitan, Tu amor y Tu comprensión. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer en estas semanas hablando de relaciones interpersonales excelentes. En el nombre de Jesús. Amén.